0: esto. Ok, bueno, se va a grabar en la nube mientras tanto. Pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, supremo Señor Rey, pero sobre todo aquel que está delante de la presencia del Padre intercediendo por nosotros, a ti te pedimos que con, por los méritos tuyos como víctima, por toda tu intercesión como sacerdote, por todo lo que aguantaste como altar, que tú sigas intercediendo por nosotros para que cualquier cosa que cometamos en nuestra ignorancia como pecado pueda ser tomado en cuenta por la misericordia más que solo por la justicia. Señor, mira que nosotros cometemos los pecados que no queremos y en muchas ocasiones con mucha conciencia los hacemos y creemos falsamente en que tú perdonarás cualquier cosa sin arrepentimiento. Míranos aquí arrepentido, Señor, para que tú, supremo sacerdote, que entraste una sola vez al santuario eternamente, ofrezcas tu cuerpo y tu sangre como salvación nuestra. También te pedimos, Señor, por todos nuestros sacerdotes, todos aquellos que están vinculados a ti por tu voluntad, para que ellos sean santos, para que ellos puedan distinguir la sana doctrina de la falsa, para que ellos puedan amarte tanto, 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 que sepan distribuir la sagrada comunión, que sepan defender adecuadamente la misma, y que así entonces nosotros no tengamos que buscar pastores en otros lugares, sino allí donde tú lo dejaste. Envía, Señor, muchos y santos sacerdotes a tu santa iglesia. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Todos los santos sacerdotes y obispos rueguen por nosotros. Amén. Bien, bueno, pues buenas noches eh, nuevamente. Vamos a iniciar, ¿verdad? Porque hoy tenemos muchas cosas que ver para variar. Y el tiempo en esta vida no nos da. Pues hoy, como saben, vamos a hablar de primera y segunda de Samuel. Eh, ¿Por qué decidimos hacerlo juntos? Porque los que se han leído esos libros verán que se dividen en dos por cuestión de practicidad. Pero realmente es un solo gran libro. Y realmente el gran libro como tal es Primera y Segunda de Samuel junto con Primera y Segunda de Reyes. Si, si se pueden leer esos cuatro libros, uno detrás del otro, como está en el canon ustedes verán que es una sola gran historia que se va desarrollando. Y por eso es que se entiende perfectamente que la razón por la que se dividieron estos libros fue por asuntos de practicidad por los rollos. Los rollos, los pergaminos eh, que se hacían en piel de animal, eh, eran muy pesados. Y por lo tanto, eh, tener un solo gran rollo de este tamaño... Era difícil. Entonces, ¿qué hicieron los 70? Esos sabios, ¿verdad? En Grecia, separaron dos grandes grupos, que ahora se llaman Samuel y Reyes, y dentro de esos dos separaron cada uno en dos. Y serían entonces cuatro rollos. Anteriormente, y todavía aparecen Biblias así, eh, en lugar de llamarle Primera y Segunda de Samuel, le llaman Primera y Segunda de Reyes. Y a, a Primera y Segunda de Reyes, entonces le llaman Tercera y Cuarta de Reyes. O sea que no se sorprenda que ustedes vean eh, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de Reyes en algunos libros antiguos, porque ha sido por asunto de necesidad. ¿Está bien o está mal esos nombres? Ninguna de las dos. Son nombres que nosotros le hemos puesto para que sea más fácil para buscar las cosas. Estos libros no tenían... Eh, la intención de tener un título o un nombre. Y eh, si nos ayuda saber, por ejemplo, que Primera y Segunda de Samuel pues parten de, de la figura de Samuel. Y Primera y Segunda de Reyes pues empiezan a hablar de los primeros reyes buenos en el reino de Israel, eh, más que solamente de los reyes. Y también por eso en otras traducciones, por ejemplo en inglés, ustedes pueden encontrar que en lugar de reyes, primera, segunda, tercera y cuarta de reyes, le dicen primera, segunda, tercera y cuarta del reino, o sea, kingdom, eh, pero es que habla de cómo se fue estableciendo la monarquía. Eh, ustedes saben también que lo hablamos en la primera clase, si no pues les refresco, que hay dos versiones del Antiguo Testamento eh, más conocidas, la versión hebrea, que es la que utilizan los, los israelitas, los judíos, y la versión de los 70, que es una versión griega, ¿verdad? Entonces decíamos cómo eh, la versión de los 70 era la que utilizaba nuestro Señor Jesucristo y cómo después del concilio de Yamnia, en el año 70, se decidió eliminar libros de ahí para que los cristianos que ya habían surgido eh, no utilizaran esa Biblia y decidieron los judíos utilizar esa. Bueno, les recuerdo esto porque eh, en estas traducciones al griego de primera y segunda de Samuel, ustedes encontrarán eh, temas o repetidos o encontrarán versículos adicionales que no le encontrarán en la versión hebrea. Sin embargo, en las cuevas de Qumran se han descubierto manuscritos bien, bien, bien antiguos, que tienen la inmensa mayoría de los versículos de los 70, no del texto hebreo. O sea, que realmente la, la, el Antiguo Testamento más antiguo, diríamos, es el que utilizan los cristianos y no, los, no el que utilizan los judíos. Por, por tema Porque la razón por la que lo cambiaron fue por los cristianos. ¿Qué es Cumran? Por si acaso alguien no tiene idea de qué estamos hablando. Alrededor del Mar Muerto, allá mismo eh, en Tierra Santa, hay unas cuevas altas en las laderas de, de, de unas montañas donde vivían diferentes comunidades. Una de las comunidades más conocidas se llama los Esenios. Los Esenios eran eh, judíos de los primeros siglos, que se caracterizaron por querer llevar una vida que para nosotros hoy parece de monjes, específicamente de anacoretas. Pero ellos no eran monjes, obviamente, sino que eran comunidades laicas, eh, judías, no piensen en cristianos, comunidades eh, laicas que vivían en estas cuevas con la intención de ellos vivir más radicalmente su fe, y ahí entonces tenían muchos escritos de, de la, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. También entonces hacia allá emigraron comunidades cristianas y hay manuscritos de estas comunidades eh, cristianas, o sea, textos cristianos. Pues esas cuevas se llaman cuevas de Qumran. Y ustedes verán en sus Biblias, y la Biblia es muy, muy buena, eh, que a la cita al pie de página pondrán en ocasiones manuscrito, eh, que normalmente se abrevia MS, y, y pone, por ejemplo, 7Q25. La Q es de Qumran, y 7 sería la cueva 7, y 25, el jarrón número 25, donde fue encontrado ese pergamino. ¿De qué sirve todo esto? Que la arqueología está demostrando poco a poco que los textos bíblicos que nosotros tenemos son antiquísimos y que muy probablemente lo que muchos ahora consideran, no, estos son agregados posteriores, hay que quitarlos, no son posteriores, sino que son originales. Por ejemplo, hay gente que, teólogos, cuando digo gente es teólogo que dicen que el, los últimos versículos del Evangelio según San Mateo es la, el gran envío, la gran misión, vayan y hagan discípulos a las naciones bautizándolas. Muchos teólogos decían, no, eso lo agregaron posteriormente, el Evangelio terminaba antes, etc. Sin embargo, en las cuevas de Qumran se han descubierto pergaminos del mismo siglo I que lo que hacen es confirmar que estamos ante eh, la que la Biblia católica es una Biblia original. Eh, en el sentido de antigüedad. Bueno, pues entonces el nombre de primera y segunda de Samuel de estos libros es porque el personaje principal, sobre todo en primera de Samuel, es Samuel, eh, el famoso profeta, también juez de Israel luego del periodo de los jueces. El tema principal, entonces, eh, son los orígenes de la monarquía. Yo no sé si ustedes recuerdan cuál ha sido la evolución del pueblo judío con respecto de su realidad, de quienes ellos se dan como gobernantes. Eh, en un primer momento, cuando Dios los manda a sacar de Egipto, Dios era su todo. Dios era el que le daba la comida, Dios era el que lo guiaba, etc. Pero Dios utilizaba a Moisés y Moisés fungió como guía y legislador y en ocasiones eh, administraba justicia como la situación del pueblo era que el pueblo iba creciendo entonces Dios se vio entre comillas en la necesidad de enviar personas que lideraran partes de los grupos y eso eran los jefes de las tribus entonces eh, llegan los los patriarcas verdad Abraham Isaac Jacob luego viene Moisés Josué, que los hace entrar en la tierra prometida, pero hacia adentro del pueblo están las cabezas de tribu. Mueren las cabezas de tribu y Dios, lo vimos la semana pasada, va suscitando jueces, que son estos pers personajes carismáticos que lideran por un momento determinado el pueblo. Pues el pueblo veía que las, las otras naciones, los otros pueblos, tenían reyes. Y ellos querían darse un rey. Entonces, esta necesidad de rey es lo que se va describiendo en los libros de Samuel. Que el pueblo quiere un rey y cómo Dios les concede un rey. Ustedes sabrán que el orden de los primeros reyes es primero Saúl, luego David, luego Salomón. Y luego entonces el reino se va dividiendo, etcétera. Y eso lo veremos más adelante. Pero aquí, como monarquía, es importante entender el orden de Samuel, Saúl, David, Natán y Salomón. Si se fijan, puse Samuel y Natán entre los reyes porque estos dos profetas son importantísimos por lo siguiente. Eh, un profeta era el elegido de Dios y el rey era el elegido de Dios. Sin embargo, el profeta lo elegía a Dios directamente. El rey era elegido por Dios a través de un profeta. O sea que el profetismo era más importante que ser rey y ser rey entonces va adquiriendo cierta importancia eh, con el pasar de los años. Entonces, ¿Qué sucede con estos personajes? Si ustedes se sientan a leer el libro o los libros de Samuel, verán que las narraciones no son por bloque. Vamos a hablar de Samuel, se murió Samuel. Vamos a hablar de Saúl, se murió Saúl. No. Sino que se van entremezclando como una historia normal. Cuando yo voy a hablar de ti, yo tengo que empezar hablando de tus padres y cómo tus padres se conocen y cómo en este conocer conocen otras personas y la vida sigue en paralelo de todos y se van entrecruzando a veces. Pues esto es lo que hace este libro. Eh, van apareciendo personajes y van desapareciendo otros y los protagonistas, sobre todo de Primera y Segunda de Samuel, porque ya en Reyes es que veremos a Salomón, son Samuel, Saúl y David. Estos son los tres personajes principales de estos dos libros. Entonces, ¿cómo se estructuran los dos libros? Podemos decir que tienen cinco partes. Recuerden que lo estamos viendo como si fuera un solo gran libro. La primera parte que es sobre la figura de Samuel. Este primer libro de Samuel, ustedes verán que tiene muchas cosas, muchas narraciones dobles. Si alguien lo ha leído, puede hablar de eso al respecto. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7, se habla de Samuel primero como profeta y luego como juez. Y son dos tradiciones, además de que es en esa parte que se narra cómo el arca de la alianza pasó trabajo y cayó en manos de los filisteos. Si ustedes recordarán. En, en el Pentateuco, Éxodo Levítico, Número de el Arca de la Alianza estaba siempre en el centro de la comunidad, o sea, del pueblo de Israel. Y luego entonces se pone aparte, pero era un tabernáculo, era una tienda solo para eso. Cuando vamos al periodo de los jueces, no se menciona casi el Arca de la Alianza, porque aunque estaba ahí, tenía su lugar. Pues en Primero de Samuel terminan robándose el arca, entre comillas robándose, fue un descuido realmente del pueblo de Israel. Y los filisteos, si Egipto era enemigo número uno del pueblo de Israel, los filisteos son el enemigo número dos. Pues los filisteos terminan recogiendo el arca y adueñándose de esa. Pues en esta primera parte del libro de Samuel, eh, o sea, hasta el capítulo 7, se habla de cómo el Arca de la Alianza sufrió muchas cosas a mano de los filisteos. La segunda parte, es desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15, es cómo Samuel se encuentra con Saúl y lo unge. Hay también dos tradiciones. Una que Samuel eh, se encuentra con Saúl. Saúl estaba buscando unas burras que se le habían perdido a su papá. Samuel se encuentra con Saúl y lo unge. Punto. Y la otra es que el pueblo dice que unja a Saúl y Samuel entonces accede. ¿Cuál de las dos es verdad? Las dos son verdad. Recuerden que la Sagrada Escritura no busca narrar acontecimientos históricos al pie de la letra sino que lo que busca es dejar enseñanza para la salvación. También eh, se ve en esta segunda parte cómo eh, Saúl cuenta al principio con el apoyo de Dios y del pueblo, pero después no. Y las razones del rechazo son o porque no había esperado a Samuel para ofrecer un sacrificio, eso lo verán en su lectura si la hacen, y también por haber perdonado la vida de un rey que había vencido y haberse reservado parte del botín de guerra sin entregarlo al anatema. El anatema era el sacrificio que se hacía de todas las cosas al nombre de Dios. Yo conquistaba un pueblo y las personas, las posesiones, los animales, todo era entregado como sacrificio a Dios. Eso es lo que se conocía o se conoce como anatema en la Biblia. Por lo tanto, nosotros no podíamos tocarlo. El, el, el que lo ofrecía no podía coger nada de eso, porque si no, caía en una pena severa contra Dios. Pues esto fue lo que hizo Saúl en esta parte del libro, que él eh, no ofreció al anatema el botín, y por lo tanto él tenía algo que no era de él, y entonces el pueblo termina rechazándolo, y Dios también termina rechazándolo. Eh, antes de eso... Eh, nosotros vemos que el rey Saúl, muy ungido de Dios, no solamente pierde el favor de Dios, sino que él mismo se va transformando. Él se va convirtiendo en una persona eh, indeseable que, que toma la justicia en sus manos, que hace lo que a él le da la gana y que incluso cita muchas veces a Dios. Dice, en el nombre de Dios ve ya tal cosa, pero Dios hace rato que no estaba con él. Esto es para ver que aún siendo Saúl ungido, puede no estar haciendo la voluntad de Dios. Que alguien sea religioso, religiosa, consagrado, sacerdote, obispo, no importa. Puede no estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Quiere eso decir que nosotros tenemos que ir respetarlo? Jamás en la vida. Piensen cómo David tiene acceso para matar a Saúl y no lo mata porque él dice, Dios me libre de ponerle la mano a un ungido de Dios. O sea que sí hay que seguir tratando con respeto a los consagrados, aunque sean malos consagrados. La tercera parte es desde el capítulo 16 de 1 de Samuel eh, hasta el capítulo 1 de 2 de Samuel. O sea, se sigue el libro como una sola gran lectura. Y ahí se sí aparecen muchos duplicados, muchos duplicados. Por ejemplo, eh, ¿cómo David llega a ser eh, de la corte de Saúl? Según un momento dice que era que Saúl eh, quedaba como poseído de demonios y David fue eh, buscado porque él tocaba y cantaba. Y entonces pasa a ser un cantor dentro de la corte de Saúl para que los demonios sean aplacados en Saúl esa es una lectura muy interesante porque es el único momento en que se narra que David era músico sin embargo nosotros conocemos a David como el gran cantor y gran compositor yo les decía a unos hijos míos de espirituales ¿eh? no, no, esto no es casado esto es un, un decenario, un rosario eh, yo les decía a unos hijos míos que eh, sorprendentemente lo que hacía David no era cualquier tipo de canto, porque era un canto para expulsar demonios, era un canto para calmar el espíritu. El, eh, por eso la iglesia optó desde el principio por cantar los salmos en la liturgia de las horas, todos los salmos, y por eso también recomienda todavía hoy que el, los salmos en la liturgia eh, en la Eucarística, en la bautismal, etcétera, en toda la liturgia, sean preferiblemente cantados. Entonces, hay una versión que es eso, que Saúl estaba mal espiritualmente, y entonces mandan a buscar a este muchacho que tocaba muy bien. Y la otra parte es la historia famosa que ustedes conocen, de que aparece un gran hombre llamado Goliat, y este muchachito fue a llevarle algo a su hermano, que era de, de las tropas de Saúl, y termina entonces enfrentando a Goliat. Y, y entonces Saúl se da cuenta y dice, muchacho, ¿quién tú eres? Ven, que tú me vas a ayudar mucho después de haber vencido a Goliat. Eh, yo sé que a ustedes les gusta hacer la lectura espiritual de eso, de David y Goliat. Cómo David no usó la ropa del ejército. Cómo confió en Dios, etc. Hay unas muy buenas lecturas. Pero a, a mí me interesa que la hagamos aún más profunda. Porque... Bueno, más adelante lo vamos a hablar, no estamos en eso todavía, pero acuérdemelo porque si no, se me olvida. Otro de los duplicados que hay es que Saúl atenta contra David en dos ocasiones. También David es reconocido popularmente en dos ocasiones. Le estoy poniendo ahí las citas eh, para que lo busquen si quieren. Eh, se promete casar a David con la hija de Saúl dos veces. David es traicionado dos veces. David le perdona la vida a Saúl dos veces y se refugia en la casa de un filisteo en dos ocasiones. Pero no es que lo hace dos veces, sino que hay dos relatos sobre lo mismo. Y si ustedes se, se van a leer, se darán cuenta de que no es lo mismo dos veces, sino que hay diferentes detalles. Eh, pienso, por ejemplo, en la manera en la que muere Saúl. Hay una historia que dice que Saúl se arrojó encima de su propia espada. Sin embargo, hay otra de las historias que dice que Saúl fue matado por, un, por alguien eh, que no era, uno que era de su, de su tropa y otra versión que no era de su tropa. ¿Qué nos dice toda esta duplicidad de los mensajes en la Sagrada Escritura? Que hay muchas cosas que no sabremos, que dependen de lo que Dios quiera para nosotros y que todas sirven para nuestra salvación. Esto no habla de que sean verdad o sea mentira. Por favor, insisto, no crean que es mentira, sino que es una manera de entender eh, la verdad. La cuarta parte es David consagrado como rey. Segunda de Samuel, del capítulo 2 al capítulo 20. Miren cuánto tiempo en capítulos le toma a, a, a David llegar a ser rey. No es cualquier cosa. Entonces, primero él es consagrado como rey de Judá. Y luego, él es eh, aceptado como rey de Israel. Primero Judá y luego de todo Israel, luego de que muere Isbaal, eh, uno de los hijos de Saúl. Luego entonces se narra su adulterio con Sabé, eh, que ustedes solo conocen mejor que yo porque probablemente ustedes lo han predicado ya. Eh, Natán, el profeta, le recrimina y viene el castigo contra David. David se, se arrepiente, pide perdón. Escribe el famoso Salmo 50 y entonces luego se narran los escándalos de su familia. Amnon viola a su hermana Tamar y es asesinado por Absalón. Y este se sublevará con su padre eh, contra su padre y terminará pereciendo. Segundito. Yo no sé qué le pasó aquí al mouse Silenciar, gracias. Bueno, ¿qué? Eh, y ya la última parte, entonces, es un epílogo. En este epílogo nosotros vemos eh, que son seis historias distintas que tiene ya Segunda de Samuel para concluir, del capítulo 21 al capítulo 24. Primero, la ejecución de los descendientes de Saúl en Gabaón. Segundo, una lista de hazañas de David frente a los filisteos. Tercero, un canto de acción de gracias atribuido a David que coincide mucho con el Salmo 18. Cuarto, un oráculo acerca de David. Quinto, una lista de los paladines de David. Y sexto, la construcción de un altar en el futuro emplazamiento del templo. Después de la peste con la que Dios castigó a David por haber realizado el empadronamiento del pueblo. Estos dos libros tienen la, la particularidad de que eh, entre sí, o sea, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, se diferencian en el estilo narrativo. Primera de Samuel, aunque es histórico, tiene como mucha vuelta atrás, tiene como muchos pasajes que tú dirías, ¿y ¿por qué contaron eso ahora y no antes? ¿O no lo dejan para después? Sin embargo, segunda de Samuel, ya tiene un estilo narrativo un poquito más eh, refinado, más organizado. ¿Quiere esto decir que fueron personas diferentes? Bueno, lo que sí se presume es que la razón por la que el 1 de Samuel es así es por la cantidad de duplicidades que hay. Como hay tantas cosas dobles, lo que intentó hacer el autor de 1 de Samuel fue tratar de acomodarlas. No eliminarlas o escribir él su propia historia, sino de acomodarlas. Sin embargo, ya eso fue todo lo previo a David. Sin embargo, ya eh, 2 de Samuel, que ya empieza con, con David ya hay un orden, ya hay un, un contexto histórico un poquito más comprendido, y por eso entonces tiene esta facilidad de lectura por encima de Primera de Samuel. ¿Cuál sería el sentido teológico de, de estos dos libros, Primera y Segunda de Samuel? Curiosamente, para guiar a su pueblo, me dice Pubello, pueblo para guiar a su pueblo el Señor escoge reyes, como sus representantes, pero también profetas, que eran los que iban a interpretar la historia y los defensores de los derechos divinos. Miren cómo Yahvé, David habla directamente a Yahvé y Yahvé le responde. Pero cuando Yahvé quiere que David sea corregido, Yahvé no le habla directamente. Yahvé le habla por medio de un profeta. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque ellos estaban constantemente hablando. Lo que pasa es que el que comete pecado, recuerden esto, ¿eh? que aunque no es Sagrada Escritura, es fundamental para la fe. El que comete pecado pierde la amistad con Dios. Es como si se volviera ciego y sordo delante de la presencia de Dios. Y por lo tanto, eh, no es que Dios no lo oye, sino que esa persona no va a oír a Dios. Y Dios tiene que hablar por medio de un profeta para que el profeta le vaya donde donde el, el pecador arrepentido y entonces se arrepienta de su conducta y se salve. Entonces, por eso la necesidad de profetas y reyes. Los profetas también eran los que ungían a los reyes, como decía al principio. El profeta, eso persiste hoy, eh, todavía hoy es en, en muchas monarquías, para que el monarca sea coronado, tiene que ir a un obispo, o a, anteriormente era el papa, era el papa que coronaba a los reyes, eh, pero ahora mismo a un obispo de, de esa zona, y ahí entonces es coronado. Esta es la importancia de, de los sacerdotes como profetas y como reyes. Entonces David, el rey David, es presentado como el prototipo del Mesías. Eh, uno encuentra en él, Todas las características que luego tendrá nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se complació en David. No fue porque David era bueno y punto, sino porque Dios tuvo su complacencia en él y por lo tanto en David se prefiguró nuestro Señor Jesucristo. Es el prototipo de Mesías. Uno ve que David, en lugar de matar a todo el mundo, lo que hace es tenerle misericordia a muchos de ellos. Eh, sin embargo, cuando él tiene que administrar justicia, la administra y no le tiembla la mano, lo hace y punto. Entonces, él es el que confía en Dios. Eh, piensen, por ejemplo, en su batalla con Goliat. No, yo sé quién es Dios, yo no tengo ni siquiera que vestirme con una armadura porque yo sé que él es el que va a lograr que se venza. Lo mismo hizo él con los filisteos. Entonces, confiando él en Dios, que Dios no permitirá que sus enemigos triunfen sobre su pueblo, él se fía de Dios. Y por eso mismo es, porque él tiene este corazón grande eh, de, en bondad, es que él puede arrepentirse de sus pecados. Él reconoce sus defectos, él escucha lo que le dicen los profetas, y él hace la penitencia que tiene que hacer para que entonces nosotros lo imitemos, ¿verdad?, pero para que el Señor le, le dé su perdón. Y por último, algo muy importante de todo este periodo de, del rey David y de todas estas historias, es que Dios se compromete con la dinastía completa. Dios elige a David y luego dice de David, este es hijo mío y toda su descendencia verá mi mano. Que nosotros sabemos que eso se dice de nuestro Señor Jesucristo realmente. Pero el compromiso es con la dinastía completa, de manera gratuita e incondicional. O sea, en buen dominicano, porque Dios le dio la gana, porque Dios quiso. Y así entonces empieza la dinastía con David y la ciudad de Jerusalén empieza a ser la ciudad de, de Dios. porque David la conquista para Dios y entonces Dios pone su asiento en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿cuál sería el sentido eclesiológico, eh, o sea, para nosotros, para la iglesia? Es impresionante, es impresionante cómo el Señor Jesucristo eh, pone de manifiesto todo lo que Dios le prometió a David. Dios lo que le prometió a David no era que David no iba a morir nunca. No. Dios lo que le prometió es que el reino de David no tendría fin. Por lo tanto, promete Dios a David que de la descendencia de David va a venir uno que tendrá un reino eterno. Pero solamente tiene reino eterno aquel que es rey eterno. Por lo tanto, el Mesías, hijo de Dios, tenía que nacer de la familia de David, del linaje de David, de la dinastía de David, y sí, obviamente ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que anuncia el reino de Dios y lo inaugura, pero no hace manifestaciones ostentosas de su realeza, igual que David, sino que solamente hace una manifestación ostentosa de su realeza cuando entra a Jerusalén montado en el burro. Solo ese día, fíjense que nuestro Señor... Mandaba a la gente a no decir lo que habían visto, sino que mandaba, ve donde el sacerdote, haz lo que tienes que hacer. Él como rey, el único título que él dejaba de realeza que le dijeran, eh, porque incluso le decían maestro, y él decía, ¿a quién llamas maestro? ¿A quién le dices bueno? El único título que él dejaba que le dijeran como realeza era hijo de David cumpliéndose en él entonces la promesa de primera y segunda de Samuel, que estamos hablando que eh, el periodo que se describe eh, de la dinastía davídica es de cerca de mil a 1.200 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que es mucho tiempo lo que Dios tuvo que esperar para que su hijo viniera, como dice la Sagrada Escritura, cuando llegó la plenitud de los tiempos, estamos hablando que transcurrieron mil y tantos años para que viniera y se cumpliera todo en el Mesías. Y yo no sé si les llama la atención, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén no ocurre en cualquier momento de la vida del Señor. Ocurre justo antes de su muerte. Él entró a Jerusalén para morir. Y por eso es que nosotros celebramos Domingo de Ramos una semana antes de la pasión. Porque estamos viendo que su reinado se cumple, o sea, él, el rey de Jerusalén, que se supone que es solo Yahvé, bueno, Jesús es Yahvé, lo ha dicho muchas veces, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy todo esto, él, yo soy el Yahvé. Si Jerusalén es solo ciudad de Yahvé, ¿cómo Cristo entra triunfal como rey de Jerusalén? Porque Él es el rey de Jerusalén. Y entonces, ¿cómo va a manifestarse este reinado de nuestro Señor Jesucristo? Muriendo. Para que entonces, rescatando todo, incluso lo que ya había muerto, Él murió para rescatar a los muertos, entonces pudiéramos todos reinar con él una vez él se sentara en el trono de su gloria. Esto es sumamente interesante con respecto de las cosas de la iglesia. Y otro sentido eclesiológico o eclesial es la figura de Goliat. Por ejemplo, podemos poner muchísimas cosas, solamente puse estas pocas. Porque la victoria sobre Goliat es la victoria de todo hombre contra el mal. ¿Por qué? porque el mal nos viene por ángeles caídos. Y nos dice la Sagrada Escritura, específicamente los Salmos, que los ángeles están por encima de nosotros en perfección. Y que un ángel cae, sigue teniendo perfección, lo único que es mala. Entonces, los ángeles están por encima de nosotros, y dice el Salmo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Nosotros somos menos que los ángeles. Los ángeles no mueren. Los ángeles eh, viajan a la velocidad del pensamiento. Los ángeles son seres intelectuales puramente. Yo no. Yo tengo una carne que se daña. Yo tengo una carne que se pudre. Mi mente está limitada por mi pecado. Sin, entonces... El ángel es más alto que el ser humano. El ser humano es pequeño. David, Goliat, gloriosamente, el que es infinitamente grande, se hace pequeño como nosotros. Para vencer perfectamente al Goliat, a nuestros pecados, y así entonces este Goliat quede muerto. Eh, si nos vamos a la lectura de, de Goliath, de David y Goliath, eh, busquen, ok, se pasó solo, busquen eh, su Biblia, por favor. En Primera de Samuel,
1: Primera de Samuel, capítulo
0: pero bueno ya voy ya voy ya voy 17 primera de Samuel 17 busquen en su Biblia por favor y verán que ahí es donde Goliat empieza a desafiar al pueblo de Israel los filisteos pues específicamente en el versículo 12 y siguientes Verán donde el rey David, bueno, el pequeño joven David, empieza eh, a enfrentarse a Goliat. Dice el versículo 12, voy leyendo y explicando. Eh, era David un hijo de un Efrateo, el de Belén de Judá. Oigan, ¿de dónde era David? De Belén de Judá. ¿De dónde era nuestro Señor? ¿Dónde nació nuestro Señor? En Belén de Judá. ¿Cómo se llamaba el papá de David, Jesús? que viene a ser lo mismo que José. Eh, este hombre era anciano, muy entrado en edad, etc. Entonces eh, eligió a David para que llevara su eh, pan a su hermano, a sus hermanos en la tropa. Entonces paso eh, al versículo 32. Dijo David de Saúl que nadie se acobarde por ese, tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ok, déjame dejar de compartir pantalla. Eh, bien, seguimos entonces. Eh, dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él porque tú eres un niño y él es un soldado desde su juventud. Ustedes recuerdan o oh, saben que en el Apocalipsis capítulo 12, se entabla una guerra en el cielo entre Miguel, San Miguel, y Satán. Y San Miguel es siempre representado como este soldado porque la guerra ocurre de esta forma. Pues miren lo que dice aquí, que eh, Satán, bueno, Satán no, Goliat es un soldado desde su juventud. O sea, desde el primer momento, Satán es soldado. Sin embargo, David no iba a salir, entre comillas, contra este soldado porque David era pequeño. O sea, Jesús no iba a salir contra el soldado Satán porque Jesús tenía solo 33 años de edad. Era jovencito comparado con todo el tiempo que tenía Satanás existiendo. Y entonces eh, sigue la historia y paso entonces al versículo 38, le pusieron el casco de bronce, le pusieron la coraza, ciñó su espada, etcétera. Y luego entonces el versículo 40. Bueno, antes de eso, y David se lo quitó de encima. Versículo 40. Tomó su callado en la mano. Callado, de pastor. O sea, el bastón. Y... Escogió en el torrente cinco cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor en su morral, y con su onda en la mano se acercó al filisteo. Me detengo. Muchos de nosotros vemos representaciones artísticas de David frente a Goliat sin el callado. Pero aquí dice que estaba el callado. El callado, ese madero que se carga en la mano. Vayan pensando en nuestro Señor Jesucristo. Tomó su callado en la mano para enfrentar a Goliat y tomó cinco cantos lisos, una herida en la mano, una herida en la otra mano, una herida en un pie, una herida en otro pie, y una herida en el costado. En el costado, ahí dice que es donde se pone el zurrón. El zurrón es esta bolsa que se atraviesa el pastor, y ahí en un lado es que él, él puso estos, estos cantos lisos, estas piedras lisas. Entonces el filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. O sea, que la muerte, Satán, iba acercándose al Señor Jesucristo. Volvió en los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto. Lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Oigan lo que le dijo el filisteo, le recriminó el palo. Se burló de la cruz. El filisteo maldijo a David por sus dioses y luego le dijo, ven hacia mí, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y contestó David al filisteo. Tú vienes a, contra mí con espada, lanza, jabalina, eh, Ustedes verán que esas son las herramientas que tenían los soldados romanos en el proceso del castigo del Señor. La, lo que se llama jabalina es donde ponen eh, la esponja para darle el vinagre al Señor, esta caña larga, eh, la lanza y la espada. Pero yo voy a ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Yahvé tiene previsto entregarte hoy mismo en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. Oigan lo de la cabeza que hablábamos hace mucho sobre eh, el Génesis. Y, te entre, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo, a las aves del cielo, las fieras de la tierra, eh, etc. Versículo 48. El filisteo se preparó y se fue acercando a David. Este salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo. O sea, David no esperó que llegara... Goliath, sino que sale al encuentro de Goliath. Nadie me quita la vida, sino que yo le entrego libremente. Él fue a morir. Metió su mano en el zurrón sacó de él una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la onda y la piedra. Hirió de muerte al filisteo sin empuñar una espada. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y sacando la, de la vaina la espada de este, lo mató y le cortó la cabeza. Con la espada de Goliat, mató a Goliat. Con la muerte que el demonio había entrado al mundo, mató al demonio. Y tú dirás, pero ven, acá eran cinco cantos, él nada más utilizó uno para vencer. Sí, porque solamente de uno es que nace la iglesia. Del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, que emana agua y sangre, nacen los sacramentos de la iglesia. Las otras heridas sufrió mucho, dolió mucho, pero era para mantenerlo clavado en la cruz. La última herida no era necesaria, pero sí era necesaria. Y ahí fue que nacimos nosotros, no en Pentecostés. Pentecostés no es ningún cumpleaños. Nosotros nacimos como iglesia del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, colgado del madero de la cruz. Esas son palabras de San Agustín. Entonces volvamos eh, aquí a las diapositivas, ¿verdad? Porque eh, esto no me estaba dejando compartir. Con tantas cosas que nosotros tenemos, cualquiera se vuelve loco y quisiera pasarse su vida entera. Hablando de las cosas divinas. Bueno, pues eh, Goliat viene a ser eh, la señal eh, del mal. Y la victoria sobre Goliat, como pueden ver, es la lucha de cada hombre con el mal, pero por nuestro Señor Jesucristo. David entonces se convierte en rey de Israel, anunciando al rey universal, pero él lo hace siendo pastor, preparando al buen pastor. David no dejó de ser pastor. Miren cómo venció a Goliath con el callado en la mano. Y eh, entonces obtiene para Yahvé la ciudad de Jerusalén, que nosotros vemos que a lo que se nos lo que se propone para nosotros al final de los tiempos es la nueva Jerusalén, la ciudad santa. A nosotros no se nos propone el cielo comparado con muchos pueblos, no, sino con un pueblo. Y ese pueblo está congregado en una sola ciudad. Y eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Y descendiendo de, del cielo, una ciudad, la ciudad de Jerusalén, nueva, y habla de los basamentos, y habla de las piedras y de las puertas, etc. Esta nueva Jerusalén tiene que ser necesariamente la, la, la ciudad del cielo, porque Dios ha querido mudarse para Jerusalén, pero la realidad está en que Dios es el cielo, nuestro Señor Jesucristo es Dios y por lo tanto nosotros somos los que vivimos en la Nueva Jerusalén o viviremos los destinatarios definitivos de la salvación. Todos nosotros eh, somos de la dinastía de David por alguna razón, pero la más importante es que nuestro Señor Jesucristo vino del linaje de David. Bien. Entonces, vamos a... Yo quiero escuchar, antes de hablar de, del análisis del texto, ¿verdad? Yo quiero escuchar sus impresiones de lectura, si es posible. Eh, si es posible que ustedes hayan comentado alguna. Levanten la mano, yo les doy la palabra. Y así entonces puedo escuchar qué les pareció sus lecturas. Iván, adelante. Desmuteate, si existiera esa palabra en español.
2: Bueno, buenas noches. Maestro y compañeros. Eh, bueno, sí, a mí me, me llamó, me sigue sorprendiendo los, quizá la palabra es mal empleada, pero los paralelismos principalmente de la Virgen María con, en este caso, con Ana y con esa respuesta que le da Samuel al Señor en el capítulo 3, que habla, Señor, que tu siervo escucha. Me llama mucho la, el paralelismo de la esterilidad de Ana como la tuvo Sara y como la tuvo Raquel. Y me llama mucho la atención, y como tú hablaste del libro de Números, de que eh, en el capítulo 11, del versículo de, en, el capítulo, en el versículo 11, eh, Ana le promete al Señor que Samuel se iba a recortar el cabello. Y eso, según investigué en, la, en el libro de Números, capítulo 6, esa es la ley del Nazareo, eh, que, como, que, que es como que propone a Samuel como exclusivo para lo que quiere el Señor. Y eso me acordó 100% a Jesús. Claro. Eh, y el capítulo 2, el, el Magnifican. Y yeah, eso fue lo que me llamó la atención.
0: Sí, es impresionante todo eso. O sea, eh, uno, hay que saber leerlo para uno poder identificar eso. Porque normalmente uno lo escucha como una historia. Ah, y dijeron esto y hicieron aquello. Sin embargo, está permeado totalmente. De nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Gracias, Iván. ¿Quién más quisiera comentar antes de, antes de que nosotros hagamos el análisis? Tienen que levantarme la mano porque si no, no los veo. Ay, son solo tres capítulos. ¿Qué pasó? Alguien, alguien, alguien. No, profe, hable usted. No, bueno, pues vamos entonces. ¿Tú querías decir algo, Iván? Eh, tiene, sí, tiene que desmutearte, por favor.
2: Perdón. Eh, una sí. pregunta, eh, Omar. En el capítulo 3, dice que el Señor le habla a, a Samuel cuando todavía la lámpara del Señor seguía prendida. Yo no sé si esto tiene que ver con las vísperas, porque yo sé que para los judíos había primera víspera, segunda. Entonces, no sé... Eh, si eso tiene algún sentido soterológico o, o...
0: Sí, sí, ah, de, el fuego. Antes, sí, se pueden, pueden hacer preguntas ahora, ¿eh? no hay problema. Eh, el, se supone que el fuego que había en el templo era eh, un fuego eh, perenne, un fuego que no se apaga. Y por lo tanto, el que Yahvé le hablara a Samuel mientras el fuego todavía estaba encendido. Quiere decir que en la historia nuestra, Dios habla mientras todavía esté el fuego del Espíritu ardiendo en nosotros. Pero llegará un momento en que ya Dios no hablará. Que Dios, por voluntad suya, apagará ese fuego y entonces dejará de haber profecía y la fe se enfriará y y no crean que estamos siendo de que profetas de desgracia, eso está en el, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 23 de Lucas, me parece que es el 23, si no el 21, eh, en el 13 de Marcos, dice el Señor que antes de que ocurran muchas cosas, se eh, vendrán los falsos profetas que lograrán convencer incluso a los que tienen mucha fe si estos se dejan de que el Mesías está en otro lugar del que habitualmente ha estado. Que está en la ciudad, que está en el campo. Eh, y el Señor dice, no le hagan caso. Y San Pablo dice en las cartas a los tesalonicenses, que va a haber primero un periodo grande de enfriamiento de la fe, una, la gran apostasía, y luego entonces empezarán a verse cosas terribles. San Pablo dice eso porque... Eh, no todo el que dice Señor, Señor, se salvará. O sea, el trigo y la cizaña crecerán juntos, pero es cuando empiecen a dar frutos que empieza la, la ciega, empieza a recogerse todo, la cosecha, y eh, todavía no estamos ahí. Se sí, Parecería que sí, pero hay, hay que todavía esperar para que lleguen esos momentos finales. Bien, Sí, no, no te preocupes, nada te turbe, nada te espante. Eh, Lisa Santana me dice, me dice, no sé si se puede leer aquí, pero me lo mandan en privado, supongo que sí. La fe de Ana es ejemplar cuando al orar y creer que su oración fue escuchada, que le cambió el semblante y nunca más se preocupó por eso, sino que creyó y esperó que se cumpliera. Así mismo es. Ella fue, comió y dice el texto que hasta su rostro cambió fue la fe transforma a las personas. Eso sí es así. Adel, adelante.
1: Ok, sí. Hola,
3: eh, primero, que quiero saber algo, que es que sí. me medio sorprendió, pero a la vez no debería, así que quiero aclarar primero. En el capítulo 2, Primera de Samuel, el versículo 25, estamos hablando de los hijos de Eli, ¿verdad? Entonces... Sí. Eh, hay un detallito que dice que cuando él está hablando con ellos, que menciona que ellos no escucharon la voz de su padre porque Yahvé deseaba hacerlos morir. Entonces, ese Yahvé deseaba hacerlos morir, eh, ¿viene con pues la promesa que él hizo, o sea, el anuncio del castigo, o por alguna otra razón?
0: Bueno, es que la situación es difícil, o sea... Una cosa es yo pecar mintiendo y otra yo pecar profanando el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Eh, por eso mismo la iglesia habla de pecados más graves. La clasificación que nosotros tenemos de pecado venial y mortal no es de la gravedad, sino de las consecuencias. Eh, la iglesia también los lo clasifica como pecados, otra clasificación, leves y graves. Y dentro de los pecados graves, incluso hay pecados cuyo cuya absolución está reservada a la santa sede. O sea, hay pecados que solamente la santa sede puede absolver. Pues aquí, que no hay santa sede, etcétera, eh, lo que se ve es que un pecado gravísimo no fue haberse comido el sacrificio, sino haber escandalizado a la gente humilde que incluso pierde la fe. O sea... El pecado grande de estos dos muchachos es lograr que la gente deje de creer en Dios. Y por lo tanto, Yahvé debía hacerlos desaparecer para poder entonces mostrar su justicia y con esa muerte de ellos dos, demostrarle a los que perdieron la fe que Yahvé es el que manda y por lo tanto no pierdan la fe, vuelvan. Ellos tuvieron su merecido yo insisto con lo de la mentalidad de ahora del siglo XXI con respecto de la vida humana. O sea, ¿qué Dios más malo? No, es Dios. Es que así es que Él obra. Él parece fuerte, parece pesado, pero ¿cómo Él puede, si le da el perdón a ellos dos, cómo Él puede, eh, ya ve, rescatar al resto que perdió la fe? O sea, uno tratando de entenderlo humanamente. Sabemos que él es infinitamente grande e incomprensible. Pero eh, el pecado de ellos fue este, el escándalo. Y esa es, ese es uno de los ayes del Señor Jesucristo. Jesucristo el Señor dice, hay de los que producen escándalos. Los ayes, léanlo, son muy hermosos. Después que el Señor da ocho bienaventuranzas, Después de ahí empieza, ¡ay! Escribe ahí fariseo, ¡ay! <ríe> o sea, diríamos malaventuranzas, porque hay que saber que como hay un cielo, también nosotros hemos construido un infierno. No todo el mundo se va a salvar. Y el hay de los que producen escándalos, el Señor dice un castigo, que los que predican a un Jesucristo, eh, Hakuna Matata, Peace and Love, Parece que nunca lo leen, porque él dice, más le vale no haber nacido. Dice, mejor le iría atándose una piedra de molino al cuello y tirándose al agua. Eh, o sea, el Señor es fuerte porque al cuello, o sea, aún tú te caigas en un charquito, te vas a ahogar. Y ese es el Señor que es todo amor, paz tranquilo, o sea, no es ese disparate de amor, es el verdadero amor, oye, tú vas a hacer que mucha gente se caiga por favor, no lo hagas si lo haces conscientemente ¡ay, de ti! pues miren ahí, un escándalo que hicieron estos dos muchachos, lamentablemente bien, ¿quién más tenía la mano levantada? creo Daniela, sí, adelante Daniela
3: Gracias, buenas noches. Yo quiero, yo quiero saber en el cuando el arca fue llevada por los eh, Filisteos. Por los Filisteos, sí, que luego de los acontecimientos que sucedieron, pues ellos decidieron devolverla. Eh. Entonces, yo quiero saber cuándo ellos la devuelven, que dice que fue colocada en el terreno, en el campo de Josué, que se llamaba Bet-Semes. Entonces sí. dice que ya ve murieron 70 personas por haberse atrevido a mirar el arca de Dios. Entonces sí. yo, yo quiero saber por qué pasó ese acontecimiento de los muertos, porque se atrevieron a, a mirar el arca de Dios. O sea, realmente, entonces, ellos, ellos no eran israelitas o, o era un ritual de que en ese momento no podían eh, virar a, a el arca de Dios.
0: Bueno, estos personajes, estos 70 hombres, eh, dice el versículo 19, ese es para los que llevan la Biblia, capítulo 6, versículo 19, dice, de entre los habitantes de Bet-Semes, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé. Ahí es que está el problema. Okay. Porque el arca de Yahvé era la presencia de Yahvé. O sea, sí, era sí. Yahvé mismo. Y si tú miras el arca y no te alegras, entonces viene el castigo a estos 70 hombres. Sin embargo, algo que tienen que tener siempre claro, siempre claro, es arca de la alianza es... Sinónimo de nueva arca de la alianza. Cada vez que ustedes vean el arca en el Antiguo Testamento, asocienlo a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán el, el episodio de que David estaba trasladando el arca y parecía que se iba a caer el arca y Usá le puso la mano para que no se cayera y fue desintegrado. Mucha gente dice, ah, pero qué mal es esto. El arca, siendo la Santísima Virgen María, la Virgen María pregunta, ¿conoció pecado? No, es la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, el arca siendo trasladada, no se iba a caer. La Virgen María no cae en el pecado. Usa le pone la mano, Horror. Usá quiere tocar la virginidad de ella. ¿Y qué hace ya ve Lo destruye. No puede ser. La virginidad no hay quien la toque. Entonces, ¿por qué aso asociamos, por ejemplo, ese pasaje de Usá y ese que también Daniel está eh, preguntando? En el pasaje de Usá. Eh, nosotros, Si ustedes vieron las catequesis mariológicas que dimos los sábados de mayo, verán que el arca de la alianza, María, en este pasaje se dice lo mismito que en el evangelio de Lucas, que David estaba gozando, brincando cuando llegó el arca, que el arca fue llevada, antes de llegar a Jerusalén, fue llevada a casa de otra persona, Obededón. Y que el arca en allá en Obededón, David dijo, ¿de dónde a mí que venga a visitarme el arca? Que es lo que dice Santa Isabel. Y allá en casa de Obededón duró tres meses, que si se van al Evangelio de Lucas, dice que fueron tres meses que duró la Santísima Virgen María en, en, su, en casa de la prima Santa Isabel para luego ir a su casa otra vez. O sea que esto está hablando de la Virgen María. Pues lo que pasó entonces al episodio de Jeconías, que estamos hablando del capítulo 6, que pregunta Daniela, es que vieron el arca y no se alegraron. Oigan las implicaciones mariológicas de esto. ¿eh? Ver a la Santísima Virgen María y rechazarla implicará la muerte. Esto es pesado. Yo sé que algunos de ustedes dirán, qué, y los protestantes, y los budistas, y no sé qué cosa Está bien, está bien. Pero nosotros católicos, haciendo lectura de la Sagrada Escritura, donde sí vemos a la Santísima Virgen María en el arca, no nos podemos darnos, la palabra no es lujo, porque no es ningún lujo, pero no nos podemos dar eso de rechazar a la Virgen María. Imposible, porque entonces viene la muerte, yo tomaría, yo, Omar, ahora, eso no es una lectura que hace la iglesia, pero el 70, esa es la muerte del 70% de mi fe. O sea, un católico que rechaza a María ha perdido más de la mitad de su fe. Y ni hablar un católico que empieza a decir, María no fue virgen, nada, eso no es nada, me tocará lo de Usá. Al final de los tiempos, un rayito, y así desaparezco. Bien, Daniela. Gracias. Siempre. Alguien más antes de, Así ah, aquí en el chat, dice María Mercedes. ¿Por qué le dicen a Dios Yahvé de Sebaot? ¿En qué momentos en la Biblia refieren a Dios de esta forma? Bueno, Yahvé Sebaot quiere decir el Dios de los ejércitos. Y Yahvé Sebaot es el Dios que pelea por su pueblo. Sebaot. ¿Qué es lo importante de esto? Y oigan bien, porque estas no son conceptos antiguos, sino siempre nuevos. La Madre Iglesia manda a que el canto del santo, ¿verdad? Que todos los himnos de la liturgia sean en latín, si se puede. Y que el canto del santo, en latín, dice Sanctus, 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 Dominus Deus, Señor Dios, Sabaot, el Señor Dios de los ejércitos. Nosotros tenemos la traducción al español de el Señor Dios del universo. Y tú dices, pero entonces hay un problema. El problema no está en la traducción, eh, sino en el haberlo traducido. Porque el, el ejército o los ejércitos de Dios no son humanos. Recuerden que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ya le habría dicho yo a mi ejército y viniera a acabar con ustedes. Por lo tanto, ¿quiénes son los ejércitos de Dios? Toda la creación, empezando por la creación invisible de, de los ángeles, con los nueve coros. Entonces, sí es correcto decir del universo, pero es incompleto. Sí es correcto decir de los ejércitos, pero es incompleto, porque los ejércitos son toda la creación. Entonces, ¿en cuáles momentos de la Sagrada Escritura se le llama a Yahvé Sebaot cuando Yahvé va a defender a un pueblo? Fue Yahvé Sebaot que lo hizo, el Señor de los ejércitos. Y lo hermoso entonces que nosotros tenemos en la liturgia eucarística el santo, diario, obligatorio, son palabras del Apocalipsis. Santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos, es un cántico del Apocalipsis. Los ángeles se lo cantan a Dios. Quiere decir que como el Apocalipsis habla de la vida eterna, verdad, de lo que hay en el cielo, quiere decir que el Señor sí es Yahvé se va todavía y lo será por siempre, porque todas sus criaturas son parte de sus ejércitos. Y nosotros somos humildes siervos de él. Gracias a Dios. Julián, y, y bueno, sí. Julián Morel pregunta. Ana, cuando ora, hace un voto en el que dice el Señor que debe tener un hijo, eh, que de tener un hijo, la navaja no tocará su cabeza. ¿Esto qué significa? Y si tiene alguna relación con Sansón. Sí, tiene relación con Sansón y no solo con Sansón. El nazireato o nazareato es el consagrado desde el vientre. Ya uno de ustedes lo había explicado hace poquito, pero es desde el vientre. O sea, el elegido de Dios, pero desde el vientre. Y no solo Sansón, ustedes verán que eso lo dice de Juan el Bautista también, que no bebía alcohol. Porque el nacireato implicaba no consumir alcohol, ni siquiera la mamá en el vientre. No podía la mamá consumir alcohol mientras estaba embarazada por el nacireato y no se cortaba el pelo por el nacireato. Aunque de nuestro Señor Jesucristo no se dice expresamente que era nacireo, sí se dice que usaba el pelo largo. Entonces quiere decir que él era el verdaderamente consagrado. Interesantísimo eso. ¿Alguna última intervención antes de, para, antes de pasar al análisis de, de los tres capítulos de Samuel? Sí, Lisette, adelante.
1: Hola, otra vez, como siempre. <ríe> Una pregunta, bueno, un, un comentario. No sé sí. si ya o sea, los dos hijos de Eli pecaron, ¿verdad? Se apartaron de Dios. Como tú dijiste ahorita que el, el que peca se aparta de, de Dios, o no sí. escucha la voz de Dios. Entonces, yo pensando eh, hay un texto de Primera de Corintios que dice el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Eh, eso me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, nosotros, uno que va a la iglesia y que no sé qué, que a veces cree que es que menos pecador que el otro. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención porque dije, bueno, si ellos que eran hijos de sacerdotes, venían de una tradición de, de, de sacerdotes como los levitas y todo eso, eh, mira cómo cayeron, imagínate tú nosotros imagínate tú también sí. nosotros ¿cómo nos, cómo nos toca orar por los sacerdotes que tienen una carga muchísimo más mayor que la que nosotros tenemos porque son más tentados que nosotros porque tienen, entiendo yo tú sabes sí, pero sí. Me, me, me gustaría saber o sea, si, si esa es precisamente la relación porque incluso eh, el Señor dice al que muchos se le dio muchos se le exigirá eso. entonces es, eso fue lo que como que pude captar de estos tres sí. capítulos
0: por eso es que el sacerdocio debe ser una vocación, no una profesión cualquiera de que yo elijo ser cura. Porque si Dios llama, Dios proporciona los medios. Un sacerdote es el que guía un pueblo. Quiere decir que un sacerdote no solamente tiene la responsabilidad de evangelizar, sino que es el que se encarga, por la misericordia de Dios, de que ese pueblo se salve. El demonio te puede atacar a ti y a mí y nos, y nos dispersa. Pero cuando ataca a un sacerdote, dispersa un rebaño entero. Entonces los demonios atacan mucho más a los consagrados porque están tratando de hacer la voluntad de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo fue atacado de todas las maneras posibles, los sacerdotes que son imagen de Cristo van a recibir esos mismos ataques. Y por eso mismo es que tenemos que rezar por ello y también corregir cuando hay que corregir. Porque en muchas ocasiones nosotros pretendemos que los curas sean santos y no les proporcionamos una amistad santa. Yo, Ustedes, por ejemplo, las mujeres pueden ir escotadas, desmangadas, ropa estrecha, etcétera, frente a un sacerdote. Ah, pero es que hace mucho calor a que se condene el, el mundo entonces, porque tú tienes calor. Eh, la iglesia siempre habla de la prudencia al vestir. Esa prudencia al vestir se llama modestia. Y la modestia es un reflejo exterior de lo que abunda en el corazón. Igual los hombres, cuando los hombres tenemos amistades eh, no sanas hacia los sacerdotes, podemos hacerlos pecar con nuestro vocabulario, con nuestras sugerencias eh, de, de, de películas, de series. Padre, usted debería, padre, usted, y no somos amigos auténticos de padre, mire, usted no debería hacer eso, deje de hacer eso, deje de juntarse eh, con perenseja sola que se ve mal, con fulano solo que se ve mal, ser amigo santo. Y así entonces ellos pudieran tener apoyo, porque siempre lo digo, el Señor Jesucristo, hasta en su camino a la cruz, tuvo alguien que le acompañara. Y en la cruz, aunque fue crucificado solo, obviamente, pero al pie de la cruz estaba su madre, María Magdalena, y Juan, el que tanto amaba. Un buen amigo de verdad, un verdadero amigo, se queda en la cruz del sacerdote. Y aunque no pueda cargarle y crucificarse él, pero está ahí consolando. Ciertamente el demonio va a atacar y no va a atacar, está atacando, está atacando fuertemente nuestros curas, nuestros obispos, y ustedes lo saben, ustedes nada más tienen que abrir la, las redes sociales y verán montones, montones de herejías y desórdenes con respecto de curas, pero nosotros tenemos que ponernos en esto, porque eh, así como Samuel, nosotros podemos estar siendo elegidos desde pequeños, para ayudar a otros, así como David, estamos siendo elegidos desde pequeños. Así que ponernos en la cosa, sí, así mismo es que podemos interpretar esa parte del texto. Son sacerdotes, hubiera sido cualquier otra persona que peque, y Yahvé no lo castiga así en el libro. Fíjense que los filisteos se portaban mal, pero Yahvé no destruía a los filisteos completos, sino a los filisteos que se oponían a él. Pues aquí, hijos, curas, hijos de cura, o sea, de sacerdote en el Antiguo Testamento, tienen una paga muy fuerte porque su pecado arrastra a montones de personas. Y eso es lo que han visto los santos y beatos del infierno. Cuando ven sacerdotes en, en el infierno, obispos en el infierno, cardenales en el infierno, dicen que los ven sufriendo los peores tormentos que hay en el infierno. Es muy fuerte.
1: Otra cosa, perdón. Eh, sí. eh, acerca de eso mismo, que también nos corresponde a nosotros seguir orando por aquellos sacerdotes que han eh, renunciado, o sea, renuncian a su condición de celebrar, pero siguen siendo sac sacerdotes porque siguen con la unción, como Exacto. tú habías dicho, eh, un ungido del Señor, aun cuando se case, haya tomado la decisión de ya no celebrar la Eucaristía y todo eso, y haya solicitado a la dispensa al Vaticano, como quiera sigue siendo sacerdote a veces nosotros pecamos de decir ah, mira Pula no se casó Pula es padre y se casó y empezamos y murmuramos y murmuramos y murmuramos entonces eh, simplemente era eso o sea decir que aquí en la clase que tenemos que seguir orando aún por ellos más todavía porque tomaron la decisión de apartarse a pesar de que de que son ungidos del Señor gracias sí así
0: es así es no gracias a ti Ustedes conocen el episodio de San Francisco de Asís con el obispo ese, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo. Eh, se le besa la mano al ungido, no al hombre. Se cuida al consagrado, no al hombre que está cometiendo pecado. Bueno, pues pasemos entonces al análisis, eh, si Dios quiere, de, de este texto que ustedes leyeron y que yo sé que les encantó profundamente. Vamos entonces a compartir. Eh, rápidamente. Bueno, eh, ¿qué es lo primero que vemos? Vamos a hacerlo por, por capítulo. Lo primero que vemos es, eh, estas son anotaciones, ¿eh? no crean que son muchas cosas. En el versículo 11 del capítulo 1, nosotros vemos que dice eh, que Ana Dijo, oh, Yahvé Sebaot, como estaba preguntando María Mercedes. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das un hijo varón, yo le entregaré a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. El nazireato, ¿verdad? Pero la manera en la que dice, y si su Biblia es buena, tiene al lado la cita que yo les pongo ahí. Eh, la manera en la que dice... Fíjate en la aflicción de tu sierva, es igual que como lo dice la Santísima Virgen María en, el, en Lucas 1.48. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Curiosamente, eh, Ana lo que pide es un hijo varón. Y la Virgen María se le otorga un hijo varón. Y él, eh, Ana dice, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida la Santísima Virgen María también lo entregó por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza, o sea que será consagrado. Esa es una primera llamada de la atención, como decía eh, Iván, en los paralelos que hay con Ana y la Santísima Virgen María. Ahora, ¿qué me llama la atención? Los versículos 22 y 23, que esto es impresionante. Dice que cuando nació Samuel, eh, Iban a subir al templo, iban a volver a Jerusalén, pero dice el versículo 22 que Ana no subió. Le dijo a su marido, cuando el niño haya sido destetado, entonces, entonces lo llevaré. Será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. El cana su marido le respondió, haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que, se, hasta que lo destetes y así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Esto se aplica en la Santísima Virgen María. Si ustedes se van a las profecías de Isaías, búsquenla por favor. Eh, esa, esa, ese texto que nosotros leemos siempre en la fecha de la Inmaculada Concepción, Isaías 7, versículo 14, busquen para que vean que dice, El Señor le dará una señal, y este es el texto que estamos acostumbrados a escuchar, Miren, una virgen está en y va a dar a luz un hijo al que le pondrá por nombre Emanuel. Eso es lo que siempre leemos. Ese es el capítulo, el versículo 14. Sin embargo, fíjense que el versículo 15, yo lo incluyo aquí porque dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. O sea, se alimentará de los mejores manjares, hasta que llegue su destete. ¿Y qué nos dicen, por ejemplo, los santos? La Venerable, o sea, está en proceso de canonización, María de Jesús de Ágreda, es una religiosa, una sor de clausura, dice ella que eh, no comió el niño Dios cosa alguna mientras recibió el pecho virginal de su madre, porque solo con la leche se alimentó, y ésta este era tan suave, dulce y sustancial, como engendrada en un cuerpo tan puro y perfecto de complexión purísima, y medida en calidades sin desorden ni desigualdad. Les explico quién es esta venerable, a la que el Señor les reveló muchas cosas. Hacia 1600, o sea, la, el descubrimiento de América fue 1492, ¿verdad? 1500 fue un periodo de mucha conquista. Pero hacia 1600, en Nuevo México, los eh, nativos de la zona se acercaban mucho a los franciscanos. Iban de sus lugares aislados y se le aparecían a los franciscanos y le pedían a los franciscanos, a quienes nunca habían visto en su vida, que por favor les bautizase Y los franciscanos sorprendidísimos decían, ¿Y como ustedes saben que hay que bautizarse? Y entonces los nativos le decían, una señora siempre viene a, a hablarnos, nos enseñó Padre Nuestro, Ave María, Gloria, y nos recomendó el bautizo. Efectivamente, esta señora era una monja de clausura de España, a quien Dios le había dado el don de la bilocación. Y ella en éxtasis en su monasterio le contaba luego a las hermanas, ella era abadesa, o sea que le contaba a las hermanas que eh, ella veía con cierta frecuencia una serie de hombres y mujeres con la piel oscura y que tenían poca ropa. En España del siglo XVII esto era escandaloso. ¿Qué es lo que esta madre superior está hablando? Se está volviendo loca, son asuntos sexuales, es el demonio. No, Dios le había dado la oportunidad de viajar a, Nueva, a Nuevo México, evangelizar en Nuevo México, para que todas estas personas se convirtieran. Y el testimonio se, se, se comprobó porque una vez ella decidió coger uno de los copones de la sacristía y cayó en así con el copón en la mano. Y entonces llegó con todo el copón a Nuevo México y dejó el copón en Nuevo México. Y los eh, nativos tenían el copón guardado en un sitio y cuando los franciscanos lo vieron, que vieron abajo que decía monasterio, no sé qué cosa, España, entonces quedaron convencidos. Y desde ese momento entonces es reconocida a ella eh, como alguien eh, de, con dones de santidad en la iglesia. Pues, la Venerable María de Jesús de Ágreda, entonces, describe esta realidad. Si eh, la leche es, del seno materno es tan buena para los niños, imagínense cuánto más debe ser la leche de la Santísima Virgen María, que no conoció pecado y que, por lo tanto, su cuerpo no padecería la corrupción, y su leche no padecería la corrupción, y esa leche, entonces, debía alimentar al niño Dios. Era perfecta, tan perfecta esa leche que cuentan los testimonios, esto lo, también lo pueden buscar en internet, que cuando ellos, la Sagrada Familia, huyeron hacia Egipto por temor a Herodes, ellos se quedaron en varios lugares. Uno de ellos fue en una cueva muy humilde, donde ella estaba amamantando al niño Dios, y el divino niño en un momento se mueve, rechaza el seno, y una gotita de esa leche cae en el piso y automáticamente se forró de un polvo blanquecino brilloso la cueva completa, que al día de hoy existe. Existe en Egipto esa cueva, la cueva de, las, de, de la sagrada leche materna de la Virgen María, que incluso mujeres que no pueden quedar embarazadas, y mujeres que no pueden dar el seno cuando dan a luz por las tantas complicaciones, van, toman un poquitito de ese polvo, se lo toman con agua, y al día siguiente empieza toda la normalidad a dar el seno. Pues aquí dice el texto, volviendo verdad a, al análisis que estamos haciendo, no nos quedemos en Egipto, volvamos acá a la Sagrada Escritura, dice que eh, Ana no quiso dejar que Samuel fuera al templo hasta que hubiera sido destetado. Que sabemos que esto fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. También el versículo 24 dice que cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino. Una oveja y, y pan y vino. Aquí estamos viendo el cordero, aquí estamos viendo el sacrificio del Señor que está precedido por la Santa Eucaristía. Y este cordero duró tres años predicando, o diríamos también los tres días en el sepulcro. Es impresionante lo que nos va contando. El capítulo 2, entonces, como ya decía Iván, eh, es una semejanza al Magnificat, el cántico de la Santísima Virgen María. Tan así es que en el paralelo dice que es Casi igualito en muchos aspectos. Por ejemplo, Mi corazón exulta en Yahvé, versículo 47 de Primera, primera de Lucas. Eh, Levanta del polvo al humilde y alza del muladar al indigente, eh, 52 al 53 de Primera de Lucas. Y así sucesivamente. O sea, se parece mucho, mucho, mucho este cántico al de la Santísima Virgen María. O sea que eh, este cántico de Ana es una prefiguración de lo que la Santísima Virgen María cantará o exultará de gozo. Los versículos del 12 al 17 sobre los hijos de Elí, que ustedes ya habían comentado, dice que los hijos de Elí eran malvados y no conocían a Yahvé, ni las normas respecto del pueblo, etcétera, y habla de cómo se robaban todo. Nuestro Señor Jesucristo también habló eso. ¿Qué significa Elí? Que incluso el Señor Jesús lo grita desde la cruz. Elí, elí, la masa bactaní. Elí lo que significa es el Altísimo. Y aquí dice que los sacerdotes del Altísimo no se estaban portando bien. Nosotros vemos que de los ayes del Señor Jesucristo es contra los fariseos. Que hay de ustedes que se alimentan del pueblo de Dios. Hay de ustedes que engordan el, eh, la grey, el rebaño de Dios. Y se comen las mejores ovejas. Pues eso, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, como les pongo ahí, el versículo 13 y siguientes, pero solamente leeré eh, el versículo 13, dice lo siguiente. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ese es el pecado que comentábamos. Ustedes ciertamente no entran, pero además impiden el paso a los que están entrando. Y si su Biblia es buena, fíjense en el versículo, en el número. Dice 13 y el versículo siguiente es 15. ¿Dónde está el versículo 14 del Evangelio según San Mateo, capítulo 23? Pues hermosamente hay un versículo 14 que es un agregado, pero que, que dice, y esto está al pie de la página de mi Biblia, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran la casa de las viudas, socapa de largas oraciones, por eso tendréis una sentencia más rigurosa. O sea, hay de ustedes que le quitan la, la casa, la comida a los pobres, ustedes van a tener una sentencia más rigurosa. O sea que aquí vemos también prefigurados los sacerdotes del templo de cuando nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 18 y 19, Samuel en sí lo dice, yo no sé si les llama la atención, dice, el muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé vestido con efod de lino. Me detengo. El efod, por ejemplo, en esa imagen que ustedes ven en su pantalla, es esa pechera que estaba utilizando el el anciano, ¿verdad? En el efod estaban contenidas las palabras de la Torá. Y por lo tanto, el efod de lino lo podía usar solo el sumo sacerdote. Pero el texto dice que el muchacho Samuel, ni siquiera dice Samuel el grande, el muchacho Samuel estaba al servicio vestido con efod de lino. Estaba vestido como sacerdote, y dice el versículo 19 que era su madre la que solía hacerle un vestido pequeño que le llevaba de año en año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Según la tradición, la túnica inconsútil que utilizó nuestro Señor Jesucristo, recuerden, ahí les pongo el pasaje, Juan 19, que cuando los soldados romanos se repartieron las ropas del Señor, hicieron cuatro lotes, pero la túnica no la rompieron porque no tenía costura, era inconsútil. Esta túnica sin costura era propia del sumo sacerdote. Y según la tradición, la Virgen María fue la que le hizo eso al Señor Jesucristo. Porque la Virgen María era la que vivía en el templo y esperaba a Dios, y fue presentada, ustedes se conocen toda esa historia, eh, de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Eh, fue ella la que tejió esta túnica. Y aquí dice que fue Ana la que le tejía la túnica a Samuel eh, cada vez que iba año tras año, ¿verdad? Porque le, le quedaba pequeñita luego. Y dice el versículo 26, y ahí está el paralelo de Lucas 2, 52, cuando el niño Samuel, en cuanto al niño Samuel, él iba creciendo, y haciéndose grato tanto a Yahvé como a los hombres, que es lo que dice de nuestro Señor Jesucristo. Que el niño iba creciendo en estatura, creciendo, y en gracia, agradable a Yahvé. Igual nosotros vemos en el capítulo 3 lo siguiente, que esto es impresionante. El capítulo 3, versículo 3 dice que no estaba aún apagada la lámpara de Dios, Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Samuel podía estar frente, eh, frente al arca. Le recuerdo que solamente una vez al año podía el sacerdote entrar donde estaba el arca. Nadie más podía entrar. De hecho, tenía que entrar amarrado con una soga, porque si veía a Yahvé y se moría, había que esperar todo un año para sacarlo de ahí. Entonces lo jalaban con una soga. Sin embargo, este niño dormía en la presencia de Yahvé. Quiere decir que este niño no era cualquiera. Obviamente, prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en los versículos del 4 al 8, Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió, Sí, ya voy. Y corrió donde Elí. Aquí estoy, me has llamado. No, Elí le dijo, no te he llamado. Y eso ocurrió tres veces. Tres veces llama el eh, Yahvé a Samuel. Tres, como cada una de las personas divinas llama. Son solo tres. Luego entonces, en el versículo 10, es que le llama y le llama de una manera diferente. Aquí en los primeros versículos del 4 al 8, dice Yahvé le llamó, pero no dice cómo le llamó. Solo le llamó. Cada persona de la Santísima Trinidad llamando. Sin embargo, el versículo 10, vino Yahvé, separó y llamó, como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Me detengo en la primera parte. Separó y llamó. Quiere decir que Yahvé está sentado en su trono. Dios reina desde su trono. Pero hay uno del trono que separa de su trono. Baja, muere, y en el Apocalipsis aparece como degollado, pero de pie. Este se para. ¿Cuál es ese? La segunda persona de la Santísima Trinidad. De las tres personas de la Trinidad, la segunda es la que tiene naturaleza humana. Por lo tanto, la segunda es la que puede hablar como nosotros. Y obviamente, el texto dice, separó y llamó Samuel, Samuel. Y por fin podemos ver cómo le llama. O en este caso, oír cómo le llama. Las anteriores no podíamos escucharlo porque era llamado desde el lenguaje divino. Esta vez le llamó en un lenguaje humano. Y le dice dos veces el nombre. Solamente a siete personas, en la Biblia entera, se les llama dos veces por su nombre. Abraham, 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 detén tu mano, no mates a Isaac, cuando pasó la prueba. Jacob, Jacob, cuando se le promete que iba a ver a Josué, su hijo, y que vería la, su descendencia multiplicarse. Moisés, Moisés, acércate aquí. Des, quítate las sandalias, que este terreno es santo. Iba a sacar a su pueblo. Samuel, Samuel, que lo estamos viendo, que le iba a hablar de part, que él iba a hablar de parte de Dios. Marta, Marta, le dice el Señor Jesucristo, no te preocupes por las cosas vanas. Simón, Simón, a Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solamente a ellos siete se le menciona dos veces el nombre y son en situaciones donde tienen que tomar una decisión importante porque van a acercarse a Dios y a su realidad. Estos tres capítulos de Primera de Samuel no son cualquier cosa. Nosotros estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo enterito junto con la Santísima Virgen María hay. Entonces, si ustedes siguen la lectura, podrán tomar esto e ir adaptándolo. Consejo hasta el libro de Jeremías, que ahí es donde desaparece. El arca de la alianza, María, no lo olviden. Y así ustedes verán que sus lecturas van a ser más cristocéntricas, más eclesiales y podrán ver que el castigo de Dios no es sino consecuencia de nuestro pecado, no que Dios es peor antes y después. Me preguntaba a alguien, eh, creo que, que sí, que está en, en clases hoy, pero me preguntaba antes de la clase, que esta realidad de Dios castigando tan fuertemente a los hijos de Lee, que si eso nos permite ver que Dios castigaba más, más severamente antes que ahora. Y la respuesta que le di fue, él sigue castigando severamente. La diferencia es que ahora tenemos abogados delante de nosotros que impiden que él nos trate como merecen nuestras culpas. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la Santísima Virgen María y tenemos a todos los santos intercediendo por nosotros y los ángeles. Antes no existían... Eh, en favor nuestro. Pero sí Dios los estaba preparando. Así que esperamos entonces que esta lectura, este análisis sea de, de provecho para ustedes y que podamos entonces llegar a las realidades divinas más fácil. ¿Alguna pregunta, aclaración, algún comentario antes de concluir nuestra clase de esta noche? A rezar se ha dicho, ¿verdad? Porque estos misterios no es tan fácil responderlos. Ruth Morales, tienes una pregunta.
1: Hola, buenas noches. Hola. Una pregunta. Bueno, tengo muchas preguntas, pero...
0: Bien, eso es Ay, bueno. Ay,
1: Dios, espérense. Ay, padre.
0: <risa>
1: eh, eh, no es específicamente del libro que estuvimos viendo en esta semana, que es de Samuel pero sí de las lecturas que se hicieron <risa> en la celebración de Pentecostés, de cuando el Señor confunde las lenguas. ¿Por qué? Y lo segundo es eh, que si no vamos a ver a Job, porque yo tengo una duda muy, muy grande sobre ese libro. Gracias.
0: Ok. Ok. <risa> Las voy a responder, ¿verdad?, por misericordia, pero no son las lecturas que estamos haciendo. Mira, ¿por qué Dios confunde las lenguas? Porque la Torre de Babel lo que quería era lograr ser como Dios. Lleguemos, hagámonos un nombre. Hay un solo nombre, sobre todo nombre. Hay uno solo. Y ellos querían hacerse un nombre, gobernar. Entonces, ¿qué hace Dios en ese relato de la torre de Babel? Confundir a los hombres. Nos tocaba la muerte, pero quiso confundirnos las lenguas, pero con la intención de devolvernos la unidad en Pentecostés. Quiere decir que para poder alcanzar el cielo, que Él ya nos está permitiendo, en Babilonia, en la torre de Babel, perdón, eliminó la posibilidad de alcanzar el cielo. En Pentecostés la volvió a abrir, pero fue la unidad en espíritu, no tanto la lengua, sino las lenguas de fuego que se posaron sobre los apóstoles. Y que si no vamos a ver a Job, sí, vamos a ver a Job, sí. Vamos a ver todos y cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Eh, tienes una duda muy grande de Job. ¿Por qué Dios le puso a, hacer to a pasar toda esa crujía, dice el dominicano, para, para que aprendamos? Digo, es por ahí que va la, la inquietud, supongo. Eh,
1: no, pero no. está bien, esperaré, esperaré.
0: Está Muchas bien, gracias. paciencia y misericordia con el profesor. Vamos a darle la palabra a Carlos, Carlos Bazar. Hola. Hola, Carlos.
4: Eh, mi pregunta va con respecto a, me llamó la atención lo último acerca de de que se llamara dos veces los nombres. Sí. Y, y la parte de que se paró y se puso de pie. Sí. Eh, eso de que se llame dos veces por su nombre tiene que ver... Eh, me refiero a como... a un sentido en especial o simplemente porque Dios lo quiso llamar así dos veces
0: eh, no. fíjate que nuestro Señor Jesucristo cuando va a hacer eh, a decir algo verdadero dice en verdad, en verdad les digo cuando el Señor llama dos veces algo, está dándole calidad de, de verdadero, entonces Saulo, Saulo, Samuel Samuel es, no dudes de que te estoy llamando, te estoy llamando y lo que te voy a decir es verdadero
4: Okay.
0: Bien. Y lo otro, perdón, que te interrumpí.
4: Eh, lo otro era con respecto a que me llamó la atención de que él se paró. Porque ahora si bien mejor aún sabemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en este caso nuestro Señor Jesucristo, eh, él indica que se pare, o sea, básicamente, no a lo que quiero llegar es que realmente uno separa a una persona de cierta autoridad aquí en la sociedad entonces sí. como me extraña que una persona de la máxima autoridad o sea se pare exacto entonces bueno. como el eh, o sea porque sucede eso, simplemente lo relata, ya sucedió eso, porque eso me llama mucho la atención, esa parte.
0: Sí. Bueno, el ponerse de pie no es igual que ahora, en la Biblia no es igual que ahora, o sea, de hecho el maestro se sentaba, eh, el juez se sentaba, etcétera, y la presencia de Yahvé era entre los querubines encima del arca, no era dentro del arca, era encima del arca. Eh, porque dentro del arca fue engendrado Cristo. Entonces, el pararse, el verbo que utiliza la Biblia de los 70, es catistes, que es ponerse de pie. No es resucitar, sino pararse, ponerse en dos pies y desde ahí hablar. El catistes. Piensen en el himno acatistos, de que se canta la Virgen María, o sea, un himno que se canta de pie. Entonces, que, las, que esta figura verdad, de Yahvé se haya puesto de pie para hablar, quiere decir que se paró de su trono para hablar, se hizo igual a nosotros, se rebajó igual que nosotros, porque si el juez sentado, el maestro sentado, el rey sentado, ¿para qué se para para hablar? Se abajó y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Eso fue lo que hizo. Y entonces por eso sabemos, eh, esa es otra de las cosas que ustedes tienen que saber. Le dije lo del arca de la alianza siempre María, pero cada vez que ustedes vean ángel de Yahvé o oh, a Yahvé hablando el lenguaje humano, es la segunda persona de la Trinidad a lo que está haciendo referencia. No es que el Padre no hable y no es que el Espíritu no hablan, sí hablan pero desde la manifestación de la Trinidad lo que estamos viendo es que la segunda persona está haciendo algo en, esta, en, esta, en este acto que está ocurriendo. Y aquí vemos, como yo les explicaba, que es cuando se para que se puede escuchar Samuel. Antes de eso no se escuchaba Samuel, por lo menos para nosotros. Samuel sí sentía algo en su corazón, pero él incluso lo confundía con el pero cuando supo, por la catequesis de Eli, ah, ese es Yahvé, dile, habla que tu siervo escucha, entonces tiene que ser la segunda persona de la Trinidad que le dice, la que se para, y le habla, Samuel, Samuel. Y ahí le revela muchísimas cosas que luego el pobre Samuel tiene que volver a, a escuchar todo eso. Bien. Sí. Perfecto pues eh, vamos a concluir a menos que alguien tenga alguna otra intervención. Vamos, pues, eh, bueno, ah, eh, la próxima clase, ya saben, Corpus Christi, pueden aprovecharlo para la lectura, porque nosotros tenemos, eh, para la semana que le sigue a esa, eh, el programa ahora mismo lo abro para que, ustedes lo tienen, pero para que también lo vean, según lo que nosotros tenemos en el programa y cronograma, es, no hay docencia la semana que viene, pero primera y segunda de Reyes, y la asignación de lectura es segunda de Samuel 7 y segunda de Reyes 2. O sea, son solo dos capítulos, una de uno de segundo de Samuel y otro de segundo de Reyes. Pero mi consejo es que como vamos a tener dos semanas sin docencia, que lea mucho más que eso, para el bien suyo, para el bien suyo. Por ejemplo, Ruth, léete Hope entero, y quizás en la misma lectura te responda las dudas que tú puedas tener. Ahora Ruth abre el micrófono y me dice, las dudas son porque ya yo me lo leí. Eh, pero hagan Exactamente. Eso. <risas> sí, pero hagan eso. O sea, por ejemplo... Eh, un consejo. Le, ¿Les interesó mucho el análisis de estos tres capítulos de Primera de Samuel? Sigan. Sigan leyendo Primera de Samuel con estos espejuelos y, ve, y descubrirán muchas más cosas. Eso de la virginidad, por ejemplo, de, de, en el arca. Impresionante. Sigan leyéndolo así. Lean Segunda de Samuel. Lean Primera de Reyes y verán que lo aprovecharán más. Así que vamos a concluir, pues, eh, sepan que pueden seguir realizando sus pagos los que no lo han hecho y que si alguien quiere agregarse al chat todavía está disponible el chat para hablar todo lo que ustedes quieran. Ah, y que para entrar a clases no tienen que volver a solicitar el acceso. Usted guarda el link que se le mandó y punto. Eh, porque hemos visto que le siguen llegando las solicitudes. Por favor, déjenme entrar, pero no tenemos que dejarlo entrar. Ya ustedes tienen el link. Nada más tienen que darle ese link y punto. Bien. Pues acabamos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenas noches y oren por mí. Eh. Bye.